0: Ich komm und weiß nicht woher. Ich fahr und weiß nicht wohin. Mich wundert's, dass ich so fröhlich bin.
1: Diesen alten deutschen Spruch, der trotz seiner heidnischen Gesinnung dem Albertus Magnus zugeschrieben wird, hat Luther reformiert und auf einen christlichen Nenner gebracht. Ich komm und
0: weiß woher. Ich fahr und weiß wohl wohin. Mich wundert's, dass ich so
1: traurig bin. Mit der neuen Gesinnung wurde der Spruch gebrauchsfähig für den kirchlichen Bereich, in dem sich erst mit der Reformation die deutsche Sprache gegen die lateinische durchgesetzt hatte. Als Grabschrift erfreut sich die neue Fassung allgemeiner Beliebtheit und taucht in verschiedenen Varianten immer wieder auf den Grabsteinen des 16. Jahrhunderts auf, dreimal allein im alten Nürnberger Johanneskirchhof. Hans Reis ist 1579 gestorben. Seine Grabschrift lautet
0: »Ich lebe und weiß nicht wie lang« ich sterb und weiß nicht wann. Ich fahre dahin und weiß wohl wohin. Mich nimmt Wunder, dass ich so traurig bin.
1: Lag ursprünglich das Glück in der Realität und das Unglück in der Vorstellung, so ist es nun umgekehrt. Das Glück wird vom Glauben erwartet. Bert Brecht hat in seinem Gedicht Der Radwechsel den alten Widerspruch noch einmal aufgegriffen, in gewissermaßen resäkularisiert, das heißt verweltlicht.
0: Ich sitze am Straßenrand. Der Fahrer wechselt das Rad. Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich
1: hinfahre. Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld? Heute ist die Sitte, Grabschriften zu verfassen und auf den Grabstein meißeln zu lassen, längst ausgestorben. Auf den polierten Steinen unserer Friedhöfe finden wir nur noch die Stereotypen Wendungen »Ruhe sanft« oder »Wir werden dich nie vergessen«. Und wenn wir das Wort »Grabschrift« hören, dann denken wir an die sogenannten Marteln des Gebirges, deren freiwillige und unfreiwillige Komik die Touristen der Jahrhundertwende belustigt hat. Hier liegt das Öchselein,
2: des Ochsensöhnelein. Der liebe Gott hat nicht gewollt, dass es ein Ochse werden sollt.
1: Der Mann hieß Ochs. Solche Marteln, die meist aus dem 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen, sind durch die Sammlungen von Hörmann und Dresseli populär geworden, die in mehreren Auflagen ein großes Publikum von Liebhabern gefunden haben. Vereinzelt sind solche komische oder satirische Grabschriften jedoch schon aus dem frühen 16. Jahrhundert überliefert, etwa von Köln.
2: Hier liegt Meister Peter im grünen Gras, der so gern Sauerkraut aß und trank gern guten rheinischen Wein. Gott wolle seiner Seele gnädig sein. Oder aus Pommern? Hier liegt begraben Herr Melcher, ein Pfarrherr gewesen ist welcher. Hat gelebt in Tugend und Zucht, ist gestorben an der Wassersucht. Schau doch, lieber
1: Leser, frei, ist das nicht schad? ei, ei. Aus dem Kloster Dobberan in Mecklenburg stammt die folgende Grabschrift. Der Verfasser des plattdeutschen Originals war ein Mönch wie der betroffene Tote, so unglaublich uns das auch erscheinen mag.
2: Hier liegt Hans Knickerling, der so schief auf seinen Beinen ging. Herr, nimm ihn in dein Himmelreich und mach ihm seine Beine gleich. Du nimmst dich ja der Schafe an, lass diesen
1: schiefen Bock mit durchgarn. Tat sich hier nur altdeutsche Grobheit mit aufrecht frommen Wünschen, so verrät eine Inschrift aus Gelnhausen, wo sich später auch Simplicius herumtrieb, schon mehr satirische Schärfe. Unter diesem Stein liegt begraben der Pfarrherr von Utenheim. Er war nicht von Eisleben. Gott geb ihm das Leben. Eisleben, das ist Luthers Geburtsort. Der Pfarrer von Utenheim war offenbar kein großes Kirchenlicht. Dafür wird Gottes Nachsicht erbeten. Aus einer missverständlichen Bitte des Vater Vaterunsers und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, scheint eine originelle Grabschrift nahe Wittenberg entstanden zu sein.
2: Hier liegt begraben Hans Haschebrot. Ich bitte dich, du lieber Gott, das ewige Leben wollst geben mir, wie ich hätt's wollen geben dir, wenn ich wäre der liebe Gott und du
1: wärest Hans Haschebrot. Friedrich Taubmann, der die Grabschrift überliefert hat, schreibt an dieser Stelle Erubesco et Tatio, ich erröte und schweige. Trotzdem fand dieser originelle Rollentausch mit Gott schon bei den Zeitgenossen, seine Liebhaber und Nachahmer. Denn eine plattdeutsche Variante findet man in Doberan, wo nicht mehr Hans Haschebrot, sondern Alke Pott die gleichen Reime aus dem Grab betet. Aber das komische Epigramm ist nur eine verhältnismäßig seltene Vor-, Neben- oder Nachform der gereimten deutschen Grabschrift, deren Tenor der Ernst und das Bekenntnis des neu formulierten Glaubens ist. Sie entsteht mit der Reformation. Das 16. und das 17. Jahrhundert sind ihre Blütezeit. Man findet deutsche Grabgedichte vor allem in den freien Reichsstädten, die als erste den neuen Glauben angenommen haben. Erst später tauchen sie auch in katholischen Gegenden auf. Vor der Reformation sind deutsche Grabschriften selten. Sie kommen aus der Tradition der mittelalterlichen Vanitas-Predigt und aus dem Totentanzdialog. Dass auch die Mächtigen und über die Jahrtausende Berühmten sterben müssen, ist ein im Mittelalter immer wieder formulierter Gedanke. In der Grabschrift des Hans von Schafstätte aus Leipzig von 1491 hat sich humanistisches Wissen über die Antike dazugesellt.
0: Wo ist Paris und Helena, Tarquinius und Lucretia? Wo ist Plato und Porphyrius, Tullius und Virgilius? Wo ist Thales und Empedokles und der große Meister Aristoteles? Alexander, der König, groß und teuer, Hektor, der Trojaner, Schutz und Mauer? Wo ist Julius, der Kaiser gut, Priamus, Achilles, das edle Blut? Wo ist Simson und der weise Salomon, der schnelle Asahel und schöne Absalon? Sie seien alle dahin, durch des Todes, Kraft und Pein. Adam ist gestorben, dem müssen alle seine Kinder folgen. Auch das Kind eines Tages oder Stunde ist gleich im selben Bunde. Wir müssen alle in des Todes pein, so viel in der Welt geboren sein. Der Tod fragt nichts nach der Tyrannen wüten, auch nicht nach der reichen Gütern. Fraget nicht nach der Macht Hansen schwüren, auch nicht nach der Sophisten disputieren. Er achtet nicht der gottlosen Trauen, auch nicht die Pracht der schönen Frauen. Er achtet auch nicht das Trauern
1: der Armen, er lässet sich keines Menschen erbarmen. Es erscheint verwunderlich, dass solche unlapidare Länge auf dem Grabstein Platz hatte. Aber die Reichen haben sich das etwas kosten lassen. Der Steinmetz hatte große Tafeln zu beschreiben. So lässt auch der dem Totentanz verwandte Dialog auf dem Grabstein des Georg Kienberger aus Augsburg von 1587 die epigrammatische Kürze vermissen. Der Tod spricht. Es ist der Menschen gemeine
2: Art, dass sie sich mein Entsetzen hart, wenn ich sie zu erfordern komme. Doch liegt nichts dran, ich geb nichts drum. Es darf sich niemand unterstehen, dass er wohl meiner Gewalt entgehen, die mir von Gott verliehen ist. Darum bist du ein rechter Christ, so fasst den Glauben, stell dir für, dass ich bin die einzige Tür, durch die man zum Leben eingeht,
0: wenn man am jüngsten Tag ersteht. Der Mensch spricht, o oh Tod, hilft an dir gar kein Bitt, ist kein Ausflucht zu suchen, nit. Der Tod spricht, Vergebens all dein Rechnung
2: ist, weil keiner überblieben ist von der Weltanfang bis auf dich. Hab alles verschlungen gewaltiglich. So denk nur nicht, dass ich auf Erd gerade dich verschonen wird. Denn Christus ist gestorben auch, zu reden seiner Menschheit nach. Dazu steht's nicht in meiner Gewalt, dass ich einen vor den anderen halt. Ich brauch gegen jedermann das Recht, nehm gleich den Herrn
0: wie den Knecht. Der Mensch spricht, O Tod, wie gerne ich mich dein entscheiden wollt, könnt's möglich sein. Denn ich von Herzen hart erschrick, wenn ich dein grausam Gestalt anblick. Ob ich gleich lieg tief in der Erd, so glaub ich doch, dass mich bald wert, erwecken
1: mein Herr Jesu Christ welcher die Auferstehung ist. Das sind Nachwehen des Mittelalters. Sein Vergänglichkeitspathos wird erst in der Barockzeit wieder aufgegriffen. Dazwischen liegt das 16. Jahrhundert, das Jahrhundert der Reformation, das die spezifische Form der gereimten deutschen Grabschrift ausgeprägt hat. Die Reformationszeit hat dem einzelnen Menschen zu Selbstbewusstsein verholfen. Der persönliche Glaube tritt in den Vordergrund. So werden Schicksal und Lebensverlauf einerseits und das jeweilige Glaubensbekenntnis andererseits zu den wichtigsten Themen der Grabschrift. Die Verse werden meist dem Toten selbst in den Mund gelegt, er spricht in der Ich-Form gleichsam aus dem Grab heraus, als wäre er schon auferstanden. Eine gewisse Vorherrschaft weiblicher Grabschriften zeugt sowohl von der geringeren Lebenserwartung der Frauen als auch von ihrer geistlichen Gleichberechtigung, gleichzeitig jedoch von der Tatsache, dass die hinterbliebenen Männer schriftkundigere Verfasser von Grabschriften waren. An der Südseite der Heidelberger Peterskirche ist heute noch die Grabschrift der Frau Katharina des Steinmetz- und Stadtbaumeisters Albrecht
3: Streitacker erhalten. Dreizehn Kinder habe ich geboren, sieben vorgeschickt, sechs mich verloren. Die befahl ich Gott und meinem Mann, da ich von ihm meinen Abschied nahm aus dieser Welt ins Vaterland, wo ich mein sieben Kinder fand. Darum, lieb Kinder, nach auf Erden, Was ich bin, das müsst ihr auch werden. Ich hab auch gelebt die traurig Zeit, Als ich noch war, wo ihr jetzt seid. Wer will entgehen der ew'gen Not? Tubus, halt sich ein Christi tot. Wir werden zwar all auferstehen, Die Böck ins Feuer, in Freud wir gehen die Gottlosen in die ewige Qual, die Frommen in des himmelsaal Darum, mein Kind, halt fest an Christ. Mein Freud ist, wenn du selig bist.
1: Der Kindersegen ist erstaunlich. Sie hat 13 Kinder geboren, eine Anzahl, die angesichts der großen Kindersterblichkeit notwendig erscheint. Wie gefährlich die Geburten in dieser Zeit waren, Davon zeugen die zahlreichen Grabschriften von Frauen, die im Kindbett gestorben sind.
0: Herrn Hansen Tschernombels Gemahl liegt hier und schläft ins Himmelsaal. Mit Gott sie lebt in Wonn und Freud, doch trägt ihr Mann um sie groß Leid, weil in der Geburt sie ableibt, die Frucht auch nicht am Leben bleibt. Denk, wer du seist, du musst auch dran, reich, arm, jung, alt, Kind, Weib und Mann. Ihr Vater war Herr Wolfhard Strein, dennoch mußt sie des Todes sein. Erreichte nur das 18. Jahr, kaum über eins im Ehestand war. Gleichwohl hat sie ihr Ziel erlangt, vergebens man mit Jahren prangt. Langes Leben ist ein lange Qual. Wer selig stirbt, erfüllt sein Zahl.
1: Diese Inschrift von 1587 stammt aus Schwertberg in Oberösterreich. Elisabeth Hantin aus Leipzig ist 1641 im Kindbett gestorben. Sie sagt von ihrer kurzen Ehe,
3: »Michel Hans war mein Herzlieber Mann, welcher mich kaum zwei Jahre tät han. Ach, wenig Zeit, aber große Freud hatten wir im Ehestand allbeit. Zwei schöne, liebe Röselein als wohlgestallte Töchterlein. Kathrinam und Elisabeth bracht ich im züchtigen Ehebett.« die ruhen hier zu meiner Seite, Bis wir erstehen zur Himmelsfreud. Den 29. April anno 41 ich zerfiel, Da im Wochenbett mich ankam ein hitzig Fieber Und mich wegnahm. Tust du nach meinem Leben fragen? Davon will ich dir gar nicht sagen. Frag meinen Mann und Nachbarin, Die werden lehren deinen Sinn, Dass Gott gut gewissen, ehrlich nahm, Christliche Lieb, Keuschheit und Scham gewesen sind mein Ehrenkleid, welch ich getragen alle Zeit.
1: Dass man bereits im 16. Jahrhundert Brustoperationen vorgenommen hat, erfahren wir aus einer Memminger Grabschrift von 1588. Sie zeigt noch eine weitere Besonderheit, ein sogenanntes Akrostichon. Das heißt, die ersten Buchstaben aller Verse ergeben von oben nach unten gelesen den Namen der Verstorbenen. Magdalena Herbrotin, geborene von Kroaria. Durch diesen Formzwang holpen die Knittelverse noch stärker als gewöhnlich.
2: Magdalena, Herbrotin mit Namen, aus aderlichem Geschlecht kam, genannt die von Kroaria recht, das ist für wahr ein Geschlecht. Aber weil nicht das adelig Blut lobet den Menschen, sondern das Gemüt, ein christlicher Wandel daneben, nach Ehr und nach Frommkeit streben, also auch sie von ihrer Jugend hat sich beflissen aller Tugend. Ehrbar, züchtig, gottfürchtig und keusch regiert die Haushaltung mit allem Fleiß. Bei ihrem Herrn Matteo Herbrot reichlich gesegnet sie der treue Gott. Ölzweiglein hat ihr Gott gegeben, dreimal drei, fünf sind noch im Leben. In ihrem Ehstand sie vielfältig, Nachtrug das Kreuz Christo geduldig, Gab damit genugsam zu erkennen, Ein Kind Gottes darf sie sich nennen. Blieb auch geduldig ihr christlich Herz, Ob sie schon mit unsäglichem Schmerz Rausschneiden ließ ihre linke Brust. Nach Gesundheit hat sie Begierd und Lust. Endlich, da sie ihres Alters war, Um das 58. Jahr, ob 36 in dem E stand, nahm sie Gott ins himmlisch Vaterland. Christus, den sie in seinem heiligen Wort Recht sucht täglich als ihren Gott, ob er sie schon hier mit Kreuz und Leiden, aber dort aufnahm mit Freuden, reicht ihr die unverwelklich Kron ihrer Seligkeit. Das ist ihr Lohn. Ach
1: Gott, das ewig Leben uns kommt. Der mystische Gedanke der Hochzeit mit Christus im Tode feiert in der Grabschrift einer Heidelberger Jungfrau 1585 fröhlich Urständ.
3: Jung und gerad war ich für wahr, ein Jungfrau ins 19. Jahr. Mein Gott und Bräut mich fordert ab, mein Beischlaf hab ich in diesem Grab. Dazu war ich willig und wohlgemut. So war der Tod mein Heirat gut. Mein Seel ist bei dem Bräutger mein, mein Leib, der ruht hier, wartend sein, bis ich sein Stimm hör am jüngsten Tag. Steh mein Leib auf aus diesem Grab und nehm die ewig Freude ein, mit allen Auserwählten sein.
1: Hier sind Innigkeit und Derbheit gepaart. Zwei Wesenszüge des Jahrhunderts. Das gefiel schon den Zeitgenossen so gut, dass wenige Jahre später eine Kopie dieser Grabschrift noch einmal in Handschusheim auftaucht, einem heute eingemeindeten Dorf bei Heidelberg. Eine plattere Anwendung auf die Ehe findet der Gedanke 1634 in Basel.
2: Das zeitlich Band der Ehe wird oft zerbrochen, ehe man es verhofft. Die himmlische Ehe mit Jesu Christ ewig und unzerbrechlich ist. Drum sind in Jesu geschieden nie, welche der Tod
1: geschieden hie. In den Grabschriften auf Kinder kommt eine diskrete Innigkeit zu Wort, die noch weit entfernt ist von barockem Gefühlsüberschwang oder gar klassizistischer Sentimentalität. Das zeigt eine Inschrift aus Heidelberg von 1586.
3: Christo bracht die Kindlein zu, dass er sein Hand auflegen tu. Da wehrten seine Jünger ab. Aber der Herr zur Antwort gab, Lasset die Kindlein her zu mir, das Reich Gottes ist eigen ihr. Wer sich nicht wie ein Kindlein klein in Himmel stiehlt, kommt nicht hinein. Nahm sie in sein Umfang zumal, legt sein Hand auf sie, segnet's all. Der Trost uns zwei Schwestern erfreut, macht uns gewiß der Seligkeit.
1: Nicht immer haben die Grabschriften eine biografische Beziehung zu den Verstorbenen, nicht immer enthalten sie ihr persönliches Glaubensbekenntnis. Es gibt auch allgemeine Sentenzen, Gleichnisse, Bibelstellen, Paraphrasen und Sprüche. Besondere Aufmerksamkeit verdienen in diesem Zusammenhang die Auferstehungsbilder vom Glasmachen, vom Gottesacker und dem Weizenkorn, vom Phönix sowie von der unter- und aufgehenden Sonne. Nach 1800 kommt dazu noch das Bild von der Schmetterlingspuppe. »Das menschliche Leben zerbricht wie Glas«. Aber wie wir aus Sandglas machen, so kann Gott auch aus unserem Staub den Leib wieder erstehen lassen. Ein Mensch formiert aus Aschen und Staub dort und
0: fällt ab wie Gras und Laub. Vermodert wird zu Asch und Mott. Daraus wächst ein neuer Leib durch Gott, durchsichtig wie ein klares Glas. Der stets wird grünen wie das Gras, der glänzen wird und leuchten fein wie der Liebe helle Sonnenschein.
1: So heißt es 1575 in Nürnberg. In Basel liest man auf einem Grabstein von 1610 »Gleich wie
0: man aus der Aschen tut ein schön und hell Glas machen gut, also wird aus dem Staub der Erden der Leib herrlich verkläret werden.«
1: Schließlich eine Grabschrift von 1650
0: »Gleich wie des Glases Aschenball prangt in durchleuchtigem Kristall so werden die zerstaubten Frommen vom Ofen schwarzer Sterblichkeit hell außer aller Leidenszeit ans Licht der höchsten Klarheit kommen.
1: Die Auferstehungsbilder vom Gottesacker gehen auf den neutestamentlichen Satz vom Weizenkorn zurück, das nicht Frucht bringen kann, wenn es nicht vorher in der Erde erstirbt.
2: Auf diesem Acker Gottes lieg ich, bedecket mit kühlem Erdrich, auf das durch Regen, Wind und Schnee mein Leib vermoder und zergeh, und wachs hervor aufs Neu formiert, herrlich und schön von Gott geziert, gewaschen durchs Herrn Christi Blut, bekleidet mit seiner Unschuld gut, der nachmals aufersteh mit Freud und leb bei Gott in Ewigkeit.
1: So redet Philipp Sprenger aus seiner Grabschrift von 1550 in Heidelberg. In Memmingen heißt es 1575 unter anderem Dein Fleisch muss diesen
2: Acker dümen. Wer stirbt im Herrn, dem wird's gelingen.
1: Zweimal wird dieser Gedanke in Augsburg formuliert. 1586 als Vergleich des Erdreichs mit dem Mutterleib. 1589 erscheint Gott selbst als Seemann des Gottesackers. Gleich wie ein Kind aus Mutterleib
0: geboren wird von einem Weib, kommt aus der dunkelheit für wahr in das licht dieser welt so klar darin es sein zeit verzehrt solang sie ihm gott hat beschert also die christen alle gleich aus ihrer mutter dem erdreich werden von toten auferstehen als wiederum geboren schön zum neuen leben wohlgeziert darin christus ihr haupt regiert gotts acker heißt der weite platz darein gott sät sein höchsten schatz Vieltausend Weizenkörnelein, die Leib der lieben Christen sein. Die sollen allzu seiner Zeit grünen in aller Herrlichkeit. Ihr Asche, Staub, Bein, Haut und Haar Sollen gleich werden der Sonnen klar.
1: Schließlich 1678 in Nürnberg der einfache Vierzeiler. Wie das Körnlein Ehren
0: trägt, in die Erden eingelegt, So mein Leib, der hier fällt nieder, in dem Grab wird grünen wieder.
1: In Nürnberg treffen wir 1628 auf den Vogel Phönix, das alte Symbol der Wiedergeburt aus der eigenen Asche.
2: Der Sterblich Leib wird zwar verscharret in die Erden, denn was er zuvor war, das muss er wieder werden. Doch wird am jüngsten Tag derselb Aufstehen wieder, Phönix Exempel nach, bekommen neue Glieder.
1: Soweit die Rede vom Gottesacker als dem Schauplatz der Auferstehung. In Stralsund wird im 17. Jahrhundert die Sonne zum Auferstehungssymbol. Sie spricht aus einem Relief auf dem Stein. »So bekümmert gehe ich nieder, so erfreulich komme ich wieder.« Zur Zeit des Klassizismus erscheint die Schmetterlingspuppe auf den Grabsteinen. Eine Leipziger Grabschrift von 1807 lautet »Ja,
2: süßes Grab, du Labsal müder Herzen« du raubst mir nichts, vergräbst nur meine Schmerzen und spinnst mein Puppenkleid in deinen Schoß hinein. Wenn dann der Wurm wird ganz vertrocknet sein, dann lebt das neue Kind mit jungen Flügeln wieder und stößt, was dort nicht gilt, den alten Erdkloß nieder.
1: Aber zunächst noch einmal zurück zur barocken Grabschrift. Da umrankt oder überwuchert gar Wohlredenheit das Bekenntnis und das persönliche Schicksal des Verstorbenen. Die erste Person wird meist durch die dritte ersetzt. Das großgeschriebene Ich weicht der Rede über die Person. Das vorherrschende Versmaß ist nicht mehr der Knittelvers, sondern der Alexandriner. Die den Namen umspielende Grabschrift des 1677 verstorbenen Jurastudenten Christoph von Mühlbach ist heute noch an der Außenwand der Tübinger Stiftskirche zu lesen. Der Lebenslauf des Herrn Mühlbach wird als der Lauf eines Baches beschrieben. Ein schöner Bach entsprang
0: zu drei beströmten Linden. Der war gleich seinem Quell beliebt und ungemein. Er wollt in fremder Welt bequemer Ufer finden und ließ den schlanken Strom bald bei den Belgiern sein. Von dannen muß er sich auch anderweit ergießen. Sein Fließen war beliebt in Flandern und Brabant. Und als er endlich hier die Musen wollte grüßen, ging dieser werte Bach verloren in den Sand. Er mußt ins Paradies zum Lebenswasser eilen. Betrachte Sterbliche hier seinen Lebenslauf. Mehr Nachricht kann dir dort der Leichenstein erteilen. Dein Lebensbach wird auch zu Rinnen hören auf.
1: Diese Grabschrift steht nicht auf dem Grabstein selbst, sondern auf einem sogenannten Epitaph einer zweiten Erinnerungstafel, die in der Nähe des Grabes an der Kirchenwand aufgestellt wurde. Barockes Vergänglichkeitspathos band der berühmte Abt Knittel des Klosters Schöntal an der Jagst in das kunst- und prunkvolle deutsch-lateinische Sprachspiel der Grabschrift des 1709 gestorbenen Wolfgang Christoph Kappler, genannt Bautz. Der grimmig Tod
2: sieht quisquequot, kein Pracht noch Macht, kein Menschenacht. Droht auch schon dir, Beatus Wirr, Der dies betracht und all sein wacht. Schau auf das End, quam multiflend, Die nur gelacht, kein Zeit geacht. Hier ist kein Stadt, que firma Stadt, Nach jener Tracht, die selig macht, All Augenblick. Sic tecum dic, es ist vollbracht, Adieu, gut Nacht. Herr Bautz hat dies prezeteris gar wohl bedacht. Die Welt veracht. Zuletzt starbe er Feliciter, sein Jahr erbracht bis zehnmal acht.
1: Erst in der Barockzeit haben sich auch katholische Kreise die deutsche Grabschrift angeeignet. Und zwar, wie man sieht, mit lateinischem Vorbehalt. Der Tod erscheint als der Grimmige, als Bürger und Sensenmann. Lessing gelang es schließlich, das letzte Gerippe von den Grabsteinen zu verscheuchen, indem er 1769 darauf hinwies, wie die Alten, das sind die Griechen und Römer, den Tod gebildet, nämlich als Genius mit der gesenkten Fackel, als Bruder des Schlafs. Dieser trägt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entsprechend dem Rokoko puttohafte Züge. Der beflügelte Knabe vertreibt den Sensenmann, aber auch alle christlichen Embleme, den Kruzifixus sowohl wie Schädel, Stundenglas und Hippe. An die Stelle des Kreuzes tritt die halb geöffnete Urne, der Schmetterling, treten Säule, Giebel und Pyramide. Die makabre Rohheit ist vertrieben, aber dafür nisten sich seltsam verblasene Jenseitsvorstellungen ein. Eine vage Unsterblichkeit tritt an die Stelle des ewigen Lebens. Die Inschriften speisen sich vor allem aus dem faden »Auf Wiedersehen«, der überall auftaucht und heute noch auf unseren Friedhöfen herumgeistert. Alle Verse Scheinen unter einer schönen Trauerweide geschrieben zu sein. Zwei Grabschriften aus dem Freiburger Alten Friedhof sollen das zum Schluss veranschaulichen. Sie stammen von 1789 und von 1796.
0: Welke früh erblasste Rose, bis der Herr dich aus dem Schoße dieser mütterlichen Gruft neu geschmückt in Eden ruft. Sie flochten unschuldsvoll am Kranz der Jugendfreude.
2: Da ließ ein Engel sie die bessern Grenze sehen, ließ seine Friedenspalme wehen, und sie umarmten sich. Komm, Schwester, sagten
1: beide, der Engel winkt uns, heimzugehen. Schiller, der selbst mehrfach den Genius mit der gesenkten Fackel bemüht hat, mockiert sich schließlich mit Recht in seinem Distichon der Genius mit der umgekehrten Fackel über diese Ästhetisierung des Todes. Lieblich sieht er zwar aus mit seiner erloschenen
0: Fackel, aber, ihr Herren, der Tod ist so ästhetisch doch nicht.
1: Nach 1850 verfällt mit der Grabsteinkunst auch die Epigraphik der Konfektion. In unserer Zeit, in der es ungewiss ist, ob jemand überleben wird, der uns Grabschriften verfassen könnte, wird diese schöne Sitte kaum wieder aufleben. Sie hörten eine Sendung von Arnfried Astel, Verse aus dem Stundenglas. Gereimte deutsche Grabinschriften aus vier Jahrhunderten. Die Sprecher waren Christa Adomeit, Ingo Eckert, Erich Herr und Harry Naumann. Arnfried Astel, der Verfasser dieses Beitrags, hat eine Sammlung von weit über 2000 gereimten deutschen Grabschriften zusammengetragen. Er bittet um Hinweise, wo noch gereimte Grabschriften auf alten Steinen, in gedruckten Sammlungen oder handschriftlichen Aufzeichnungen zu finden sind. Hinweise oder Abschriften von Versen werden unter dem Stichwort
3: Grabschriften erbeten an den Saarländischen Rundfunk Abteilung Kulturelles Wort, 66 Saarbrücken, Postfach 1050.